0: 9 h 30 Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Le général de Gaulle, le général de Gaulle c'est vite dit, c'est plutôt LA général de Gaulle dont nous allons parler aujourd'hui puisque je vais vous raconter le parcours d'Yvonne de Gaulle pendant la guerre. Alors tout ça commence dans un petit village breton qui est sur la baie de Morlaix, un hein, village avec ses bateaux de pêche, son château qui s'appelle le château du taureau et ses longues plages de sable. Euh, on est sur cette côte bretonne avec les îlots, les rochers, enfin je vous fais pas de tableau. On est à Carantec le 15 juin 1940. C'est le milieu de l'après-midi et voilà un bruit de moteur qui retentit dans une impasse tranquille à quelques encablures du bord de mer. La voiture va finir par s'immobiliser devant la grille d'une maison et en descend un homme dont je n'ai même pas besoin de vous décrire la silhouette. Vous avez compris de qui je parle, évidemment, c'est Charles de Gaulle qui vient d'être nommé, là, il y a peu de temps, sous-secrétaire d'État à la défense nationale et à la guerre, sous-secrétaire d'État. Vous voyez que c'est quand même pas... c'est un... Il est entré par la toute petite porte dans le gouvernement, le, le tout jeune et récent général de Gaulle. Et sur la route de Brest, d'où il a bien l'intention de s'embarquer pour Londres, il a en effet une mission de la part du gouvernement, il fait un arrêt pour rendre visite à sa femme Yvonne et à leurs trois enfants. Ils se sont réfugiés dans ce village breton, euh, les, les De Gaulle, pour fuir l'avancée fulgurante des troupes allemandes, bien entendu, comme tant et tant et tant d'autres familles de France, euh, bien sûr. Le fils aîné, Philippe, se souviendra dans ses mémoires de cette visite si particulière de son père. Je cède la parole bien volontiers à l'amiral De Gaulle. « Il reste moins d'une demi-heure. Il nous incite à ne pas rester en Bretagne, futur champ de bataille probable mais à chercher une région plus au sud. De Gaulle va tourner les talons. Il va remonter en voiture et Yvonne, elle, avec ses enfants, mais elle est là, elle reste abasourdie. Est-ce qu'un jour, elle le reverra, son Charles La voilà livrée à elle-même, avec ses enfants à protéger. Et parmi eux, il y a la petite dernière, Anne, une enfant de 12 ans qui est atteinte de trisomie. Yvonne repense sans doute... Au mot de Charles, il faut s'en aller d'ici, il faut fuir, mais pour aller où Avec très peu de moyens, avec cette petite Anne qui est si fragile et que tout impressionne. Yvonne, sans doute bouleversée, n'a plus une minute à perdre parce que bientôt les Allemands seront là. Et dans sa bâtisse bretonne, face à son destin, là maintenant toute seule, elle va devoir prendre une décision cruciale, peut-être la décision la plus importante de sa vie. Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Pour Yvonne de Gaulle, la petite cité de bord de mer de Carantec euh, n'est qu'un point de chute qui a été choisi tout à fait au hasard, comme ça, sur le chemin d'un exil qui avait commencé quelques semaines plus tôt. Il faut que je vous dise ça. Dès l'automne 39, aux prémices de la guerre, Yvonne s'est réfugiée dans un premier temps dans la maison familiale de Colombay, les deux églises. Cette maison que les de Gaulle ont rebaptisée « la boisserie ». Solide demeure, on est en Haute-Marne, hein. on a tous des images bien sûr de la boisserie, il faut aller visiter cet endroit absolument extraordinaire et dont je vous reparlerai après-demain. Yvonne et Charles ont acheté cette maison dans les années 30, sans doute afin de, de préserver leur vie de famille et après la déclaration de guerre de la France, eh bien, Yvonne a passé là quelques mois. Avec la gouvernante, avec Anne, les aînés étudient en région parisienne à l'époque. Quant à Charles, évidemment, il est mobilisé, il est sur le, le terrain. Yvonne a sans doute la nostalgie de ces temps où sa tribu pliait bagage à la hâte pour suivre les différentes affectations de Charles. Mais c'est fini, ça. On allait à Paris, on allait à Trèves, on allait à Beyrouth, on allait à Metz. Je vous ai raconté tout ça hier. Derrière les murs épais de la boisserie, dans la quiétude de... Du parc verdoyant de Colombay, euh, la jeune femme, parce qu'à l'époque c'est encore une femme en tout cas assez jeune, est anxieuse. Elle attend avec fébrilité les lettres de Charles et après quelque temps, elle se montre elle-même dans ses propres lettres un peu plus inquiétante. Euh, et lui d'ailleurs, lui, lui écrit, euh, il lui écrit... Assure-toi très discrètement d'un moyen de transport éventuel. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir s'en aller, c'est certain. La rapidité de l'invasion allemande ne laisse aucun choix à Yvonne et à Contrecoeur. La voilà qui va devoir quitter son domaine. On est là à la mi-mai 40, juste au lendemain de la grande offensive, bien sûr. Elle va se débrouiller pour atteindre le Loiret. Elle est toujours avec Anne et avec la gouvernante et puis elle va s'installer chez sa sœur, Suzanne. À Paris, Philippe et Elisabeth, les aînés, euh, tentent comme des milliers de civils la peur au ventre de fuir euh, la région parisienne avec des gares complètement saturées, noires de monde, des routes encombrées. C'est l'exode. Charles, à ce moment-là, va être nommé sous-secrétaire d'État. Il trouve un chauffeur pour conduire ses enfants dans le Loiret. Mais là encore, c'est pas la peine d'essayer de s'interniser. Les Allemands progressent et ils progressent une vitesse folle. Alors cette fois, c'est Yvonne qui va prendre les choses en main et entraîner sur les routes de l'Exode, cette fois ses trois enfants, jusque donc à Carantec, à côté de Morlaix. Euh, elle vient à Carantec parce que c'est là que se sont réfugiés un certain nombre de proches. La Bretagne est menacée par la fulgurante percée allemande et il va falloir de nouveau prendre une décision. Et cette fois, c'est une décision assez inattendue que va prendre Yvonne de Gaulle, puisqu'elle prend la décision de s'exiler. Non pas dans le sud, comme son mari le lui a suggéré lorsqu'il est passé la voir juste avant de partir pour Brest. Non, non, elle va décider de son propre chef de partir pour l'Angleterre, au moins dans un premier temps, se dit-elle. Après tout, c'est un pays qu'elle connaît, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au moment de la Première Guerre mondiale, sa famille, je ne vous ai pas encore parlé de la famille Vendroux, de la famille d'Yvonne de Gaulle, mais c'est une famille de la bourgeoisie aisée, qui l'avait envoyée passer la Première Guerre mondiale à l'abri dans une pension anglaise. Et Yvonne, qui est calaisienne, qui est très liée à la culture britannique, est habituée à la langue et aux coutumes de l'Angleterre et à la gastronomie, si je puis dire, et à la langue des Anglais, à la langue de Shakespeare. Il semble qu'elle ait pris euh, cette décision toute seule, sans savoir à l'époque où se trouvait son mari Charles. Ça, c'est intéressant. Elle ne part pas pour l'Angleterre pour aller rejoindre Charles de Gaulle. Non, non. Elle parle pour l'Angleterre parce que c'est l'endroit où elle était allée se réfugier pendant la Première Guerre mondiale. C'est ça. La vérité, elle ne peut pas savoir elle, ce qui est en train de se tramer, bien entendu. Philippe, euh, qui a 18 ans hein, déjà à l'époque, se souviendra, donc l'amiral de Gaulle. Nous laissons tout derrière nous. Nous n'emportons que les vêtements que nous portons et un sac contenant quelques papiers, quelques bijoux transmis de génération en génération et des médicaments de secours pour ma sœur infirme. » Et voilà que, bien courageusement, la petite famille s'embarque. Une grande biographe d'Yvonne Geneviève Molle racontera « Le bateau est un vieux navire marchand poussif. Il y a peu de place. On installe la famille dans une seule cabine. Alors que le bateau chemine lentement, Yvonne demande à ses enfants de prier avant de s'endormir qu'une torpille ou qu'une mine ne les envoie par le fond. Elle ne sait pas encore que le navire qui a quitté le quai avant le leur et sur lequel ils auraient embarqué s'ils étaient arrivés à temps vient justement de couler. L'agnostienne numéro 3 d'Éric Satie, orchestrée par Francis Poulenc. On aura beaucoup entendu de Francis Poulenc pendant cette semaine spéciale de Gaulle, interprétée par l'Orchestre National de France sous la direction de Charles Dutoit. Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Traversée longue vers l'Angleterre, euh, traversée périlleuse pour Yvonne de Gaulle et, et ses enfants. Philippe plus tard évoquera la dignité de, de sa mère pendant ce voyage infernal. Ils sont euh, serrés à cinq sur des petites banquettes. Ils arrivent finalement en Cornouailles. Le jeune Philippe, euh, qui a 18 ans, s'empresse d'acheter un journal. Et c'est ainsi qu'il apprend l'incroyable nouvelle. Mais pour la famille, c'est totalement impensable, c'est totalement inimaginable. <rire> voilà que Charles, voilà que son père, lui, Philippe, voilà que son époux, hein, Yvonne, vient de lancer à la radio de Londres un appel, qu'on appellera plus tard l'appel du 18 juin. Le clan de Gaulle va parvenir à se faire connaître des autorités et dès le lendemain, la famille enfin va pouvoir fouler les trottoirs euh, londoniens dans une chambre d'hôtel. Charles accourt pour saluer les siens. Alors je dis à court, il ne faut pas imaginer non plus des grandes retrouvailles. Où on... Non, non, tout ça avec sobriété, bien sûr, mais beaucoup de gaieté et un immense soulagement. La famille va s'installer à l'hôtel dans un contexte très tendu. En France, De Gaulle va très vite être condamné à mort par contumace Et la tâche qu'il attend, il l'a si bien décrite, cette tâche dans les fameux mémoires de guerre, cette tâche est immense. Il est en train, tout simplement d'essayer de sauver tout seul l'honneur de la France et il va créer les forces françaises libres. Et au cœur de cette bataille historique, eh bien Yvonne, qui est arrivée là un petit peu par hasard, il faut bien le dire, va devenir son plus sûr repère. C'est magnifique cette histoire. C'est une histoire qu'on aurait dû raconter depuis, euh, d'une certaine façon de, depuis plus longtemps, je trouve. Elle va tenter, Yvonne de Gaulle, de refonder le foyer dans une maison du Kent. On est au sud-est de Londres, hein, donc. Une vie euh, presque familiale qui reprend seulement bientôt. La guerre vient mettre un terme à ce nouvel équilibre. Et c'est encore l'amiral de Gaulle que je cite. « À 500 mètres au bout de notre rue, une bombe soufflera une maison. Quand des explosions font trembler la nôtre, nous nous réfugions à l'endroit le plus protégé, sous l'escalier, faute de disposer d'une cave ou d'un abri plus adéquat. » La situation, à ce moment-là, va devenir assez insoutenable. Anne vit très mal l'agitation qui l'entoure, la pauvre enfant, ces frombissements d'avions, ces chocs des bombardements, c'est absolument terrible pour elle et alors que euh, Charles de Gaulle est en déplacement en Afrique, et évidemment, hein, vous savez, c'est son premier grand voyage là-bas, euh, on aura peut-être l'occasion de reparler de ça, Yvonne va euh, prendre le destin de la famille en main cette fois. Elle s'enfuit à plus de 250 km de Londres, elle s'installe dans le Shropshire, elle va emménager en pleine... Campagne, j'allais dire en pleine cambrousse, dans une maison tout à fait sommaire, avec bien sûr Élisabeth, avec Anne qui est là et puis avec toujours la gouvernante qui a suivi depuis la boisserie. Philippe, quant à lui, s'est engagé bien sûr dans les forces navales françaises libres et Yvonne euh, va devoir faire euh, là vraiment face à une adversité terrible. On vit avec les moyens du bord hein. Frédéric no Dufour écrit « Elle mène une vie de recluse à la dure. L'Angleterre souffre de pénuries, notamment en matière de vêtements aussi. Yvonne se met-elle à la machine à coudre pour confectionner ses habits et ceux de ses enfants Afin de subvenir aux besoins alimentaires, elle installe un poulailler dans le jardin. Pour le reste, elle se débrouille avec les commerçants locaux grâce à sa bonne maîtrise de la langue anglaise. Elle profite de ce que les Britanniques dédaignent les abats, le foie, etc., pour nourrir ses enfants. Et oui, ce que ne veulent pas, les enfants sont bien contents de le trouver, évidemment. Et pendant cette période, elle est très seule, évidemment, tourmentée par le sort de ses proches, de son fils, bien sûr, qui s'est engagé, de ses frères à elle, et puis de son mari, ai-je besoin de vous le dire Il est possible qu'à ce moment-là, bien qu'elle ne l'ait jamais reconnu, elle ait traversé une période de dépression, mais... Alors que la situation tente à s'apaiser à Londres, elle décide de se rapprocher de son mari. Elle va s'installer dans une maison plus confortable, à Berkhamsted. on est là au, au nord-ouest de Londres, et c'est dans cette nouvelle demeure qu'elle va devoir se plier à un exercice auquel elle n'avait pas pensé du tout, c'est que son mari est devenu entre-temps Presque l'équivalent d'un chef d'État, en tout cas un homme d'État, ça c'est incontestable. Et voilà que Churchill, qui entend asseoir l'image du chef de la France libre, demande à De Gaulle de se prêter à ce qu'on appellerait aujourd'hui un reportage people. <rire> Alors ça y est, De Gaulle n'est pas très content, il dit « Churchill veut me lancer comme une savonnette ». Mais en l'occurrence, euh, Churchill a très bien compris qu'il faut rendre populaire ce général qui pour l'instant manque beaucoup de popularité, de notoriété. Vous imaginez cette pauvre Yvonne de Gaulle qui est aux antipodes de tout ça dans une époque qui ne l'est pas moins. Je cite Robert Schneider dans son ouvrage consacré aux Premières Dames. « Ils finiront par accepter à condition que leurs enfants n'apparaissent pas dans leur portage. Yvonne refuse les services d'un coiffeur, d'une maquilleuse et d'un couturier qui pourtant lui avait été proposé par les services du Premier ministre On la voit visiblement mal à l'aise, faisant la vaisselle, le ménage, la cuisine jouant du piano, écoutant son mari lui lire un livre allumant sa cigarette ou posant à la fenêtre à une distance respectable de Charles le regard dans le vague Le général gardera un souvenir détestable de cette séance de pause qu'il n'a pas pu refuser à Churchill Reportage qui met en scène Yvonne avec sa robe à poids, qui nous est très précieux à nous, finalement. Ça nous montre un petit peu certaines choses, quand même. Elle a les cheveux noués en chignon sur la nuque. Ça aussi, peut-être, c'est une marque de son nouveau statut, si vous voulez. Elle est l'épouse du chef de la France Libre, un homme dont le rôle est en train de prendre une ampleur importante. Et dès 43, l'évolution de la guerre va pousser Charles de Gaulle. et oui, 43. évidemment, on va changer de lieu. C'est le gouvernement d'Alger, après le débarquement anglo-américain. Américain de novembre 1942, bien sûr. Et il va falloir qu'Yvonne de Gaulle se, se mette au diapason. En 1944, juin 1944, le général devient chef du gouvernement provisoire de la République française. Alors avant cela, Yvonne l'avait rejoint, euh, toujours euh, accompagnée d'Anne. Et c'est dans une villa d'Alger, une ville animée mais en proie à toutes sortes de difficultés, vous l'imaginez bien. C'est là qu'elle a attendu euh, la fin de la guerre. Dans Paris Match, en 1959, Georges Reyer racontait une anecdote qui datait justement de cette époque. Je cite Reyer. « Chaque fois qu'elle passait, la grille de la villa, les deux spahis en burnous et sabre au clair, qui montaient la garde, se raidissaient au garde-à-vous. Cette cérémonie, qui se reproduisait plusieurs fois par jour, l'exaspérait, au point qu'elle finit par s'en ouvrir au général. « Je vous en prie, Charles, ordonnez qu'on cesse de me rendre les honneurs, lui dit-elle. Mais, ma chère amie, c'est impossible, répliqua le général de Gaulle. » Cependant, le lendemain, la garde, feignant une distraction, demeura au repos quand passa la générale. C'est un nouveau rôle pour elle. C'est un rôle qu'elle n'aime pas du tout, mais qu'elle n'a pourtant pas fini de jouer. Zicati de cette Simple Symphonie de Benjamin Britten, l'English Chamber Orchestra Elle était sous la direction du maître lui-même Benjamin Britten Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille alors, elle va bien finir par s'achever, cette guerre, et vous vous dites, ça y est, euh, Yvonne et Charles vont se retrouver, vont rentrer euh, en France, et, et non, ils ne rentrent pas ensemble en France. Le 26 août 44, on a vu ces images des milliers de fois. Charles de Gaulle descend les Champs-Élysées, acclamé par une foule en liesse, mais le retour de son épouse se fait beaucoup plus discrètement, seulement à la fin du mois de septembre elle va s'installer dans une résidence à Neuilly, Charles à ce moment-là est devenu ben, le, le chef de la France et Yvonne doit essayer de jouer le rôle de première dame, ça lui plaît pas du tout hein. il faut forcer sa nature mais que voulez-vous, il va falloir par exemple qu'elle s'offre de nouveaux vêtements, c'est Robert Schneider qui nous dit qu'elle parvient à faire ses courses encore, personne ne connaissait alors le visage de la femme du plus illustre français. Donc, elle peut encore aller dans les magasins sans trop être dérangée. Mais, euh, évidemment, euh, dans l'intimité, elle peste Yvonne de Gaulle. Je cite Frédéric Naudufour. Elle adopte une position très ferme sur la condamnation des personnes de son sexe au moment de la libération. À son mari, qui souhaite alléger les condamnations réservées aux femmes, elle s'oppose avec véhémence. Elles ont une conscience comme les hommes, dit-elle. Elles sont donc tout aussi responsables de leurs actes. Cette revendication d'une égalité de traitement des hommes et des femmes dans la punition découlent pour elles de leur égalité tout court. Bon, admettons, à l'hiver 46, euh, De Gaulle, vous le savez, est en grand désaccord avec toute la classe politique qui est en train de se réinstaller tranquillement à Paris, bien sûr, et ça va être ce moment incroyable, janvier 46, où un, un dimanche matin, il convoque l'ensemble du gouvernement pour annoncer, brutalement, sans même les faire asseoir, sa démission. Et ça... Cette décision de janvier 46 pour Yvonne de Gaulle, c'est un soulagement extraordinaire. C'est la promesse du retour à une vie plus paisible, et d'autant plus qu'elle a eu entre-temps la possibilité de retrouver tous ses proches éparpillés, pas, pas tous, mais ceux qu'elle a pu retrouver éparpillés pendant la guerre. Période qui reste éprouvante pour le couple. C'est Georges Reyer qui raconte cette anecdote survenue un soir alors que des journalistes sont en train de guetter les De Gaulle sous la neige devant leur résidence. Soudain, une fenêtre s'éclaira au premier étage et une silhouette féminine apparut un instant entre les doubles rideaux. « La Générale Nous sommes fichus !» dirent les journalistes. Les reporters savaient que la Générale, qui a horreur de la publicité, ne les aimait pas. Un quart d'heure plus tard, alors que la neige se remettait à tomber, un domestique sortait de la maison portant un énorme bro, fumant, et un panier de tasses. C'était la Générale qui offrait du thé à ses ennemis numéro un, les journalistes, ah oui, elle avait bon cœur quand même, qu'est-ce que vous voulez La traversée du désert va pouvoir commencer, le couple se replie, vous le savez, à Colombey. Le général de Gaulle viendra régulièrement à Paris. La générale, elle, reste le plus possible dans sa maison de et les deux églises. Elle va se livrer à toutes sortes d'œuvres, dont bien sûr une fondation. la Fondation de Gaulle en soutien aux jeunes femmes handicapées. Mais à ce moment-là, bientôt en tout cas, c'est un drame, drame terrible qui va bouleverser toute la famille. Franck Ferrand raconte le général de Gaulle depuis Lille. Et oui, en 1948, Anne, la petite Anne, si handicapée, va mourir d'une infection pulmonaire. Et c'est une douleur immense, cet enfant qu'ils chérissaient tous deux. Cet enfant avait, comme le note beaucoup de biographes, soudé. Le couple Charles-Yvonne, il les avait d'une certaine manière fait grandir en humanité. Elle avait été leur premier grand combat. Et Yvonne, qui avait consacré tant d'énergie à sa fille, va s'investir corps et âme maintenant dans la fondation qui prend le nom d'Anne de Gaulle. Ce sera désormais le sens et le but de sa vie, disons-le. Et pendant euh, longtemps, elle va s'y consacrer, toujours même. Une décennie plus tard, au cœur du printemps très agité de 1958, lorsqu'on va rappeler le général de Gaulle au pouvoir, Yvonne de Gaulle est vraiment très en colère. Non, là, cette fois, c'est la fois de trop. Mais que voulez-vous Bien malgré elle, elle va devoir aller s'installer à l'Elysée. Et en plus, les Français l'ont surnommée Tantivonne, ce qui lui plaît pas du tout, bien entendu. Et de nouveau, elle va devoir prendre la place du repère, du soutien indéfectible, ce que le général avait joliment résumé dans une lettre écrite en Algérie en 1943 et que cite justement Frédéric Nodufour. Une lettre si précieuse qu'Yvonne l'avait soigneusement rangée avec le manuscrit de l'appel du 18 juin, vous imaginez Je cite cette lettre magnifique du général de Gaulle. « Tous les deux, bien appuyés sur l'autre physiquement et moralement, nous irons très loin sur la mer et dans la vie pour le meilleur et pour le pire. » Jamais pour le pire, toujours pour le meilleur. Voici notre Christian Morin National. Bonjour Christian. <rire> bonjour Franck, bonjour Lille.